0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen, vrienden, en welkom bij weer een nieuwe tekengeld. Het was een akelig rustige dag. Nou ja, niet compleet rustig, want het was natuurlijk het autootjesracen en er was tennis. Maar ja, geven we daar recht om? Nee, natuurlijk niet. Er was gelukkig wel nog wat aanvullende informatie, broodnodige informatie op de uitzending van gisteren. Onder andere van Jeroen Dols, Bas Vijgen, Kwebberman en Ivan Nieburg. Dat had te maken met de keeperskwestie. Verrips die verhuilt Fortuna Sittard voor FC Groningen. Ik vroeg me af, waarom, waarom heeft dit eigenlijk plaatsgevonden? Uh, Verrips heeft niet gekiept bij Fortuna. Nu hebben ze hem gekocht en hebben ze hem doorgestuurd naar Groningen op huurbasis. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij snel geblesseerd raakte. Toen verloor hij zijn plaats aan Yannick van Os. En omdat Yannick het goed deed, liet de trainer hem staan. Daar had Frips geen boodschap aan. Die was boos, die ging een beetje muiten, kwam er niet meer uit met de club. Maar ja, zij moesten hem vastleggen. Dus zoals ik al redelijk inschatte, was er wel iets geks op de achtergrond aan de, uh, aan de gang. En uh, Groningen zag in hem een potentiële goede keeper. Dus hebben zij uh, de situatie geholpen door hem aan te trekken op tijdelijke basis. Um, ja, ik heb maar gewoon een tweetje de wereld ingestuurd van wat moeten we in hemelsnaam bespreken... op het moment dat er echt gewoon niks concreets is gebeurd vandaag. Er zijn altijd geruchten, er zijn altijd serieuze geruchten, maar er was gewoon feitelijk niks. Dus terecht, Rogerio tweette meteen op uh, als antwoord, paniek in de tent. Ja, dat vond ik ook. Erik Elias die gaf de tip, zet de waarde op transfermarkt van 5 ton naar 0. Nou ja, dat doe ik iedere dag, maar nog steeds als je nu op het moment van opnemen gaat kijken, dan staat Luc de Jong bovenaan. En dat hebben we natuurlijk al besproken, dus er was gewoon niks. Jeroen Sturing die zei van, zijn er in Nederland eerdere pogingen geweest om de titel te kopen? Ik denk direct aan Twente onder Musterman en Feyenoord met Makai en Gio. En hoe is dat afgelopen? Nou, dat liet ik natuurlijk gisteren al een klein beetje doorschemeren met hoe PSV nu superactief is op de markt. En ook wel gewoon pittige transfers doet. Zeker als je, als je gaat kijken naar de salaris eisen. Of in ieder geval de salarissen van de aangetrokken spelers bij hun voorlaatste club. We weten in Nederland natuurlijk niet het fijne ervan. Er is een heleboel slecht geregeld in Turkije. Maar ja, het is ook zo dat de topclubs uh, beursgenoteerd zijn. En dat we dus met z'n allen gewoon kunnen inzien wat de lonen zijn. In Nederland is dat toch een beetje natte vingerwerk. Maar ik denk de voorbeelden die hij geeft... Ja, dat die zijn ook gewoon, uh, denk ik, waarom ik er niet zo'n goed gevoel bij heb. Bij Munsterman bleek het natuurlijk, met of nee, niet met terugwerkende kracht, maar achteraf niet helemaal reëel te zijn geweest. Uh, gigantische salarissen, allerlei zaken, risico's genomen wat de club niet kon dragen. En het is zelfs goed uitgepakt in de zin van dat de titel gekocht is. Maar daarna heeft de club natuurlijk nog ontzettend veel last gehad van deze poging. Bij Feyenoord is het en heel veel geld gekost en niks opgeleverd. Dat is natuurlijk het ergste scenario. Als je volgens mij gewoon googelt op Feyenoord helikopter... dan krijg je die befaamde zomer... waarin al die ex-toppers van de eredivisie op dat veld staan. Want het is niet alleen uh, Van Bronkhorst en Mackay... maar het zijn ook Hofland en en Denny de Landzaad, geloof ik. Er staat een heel rijtje, acht, negen man. En het heeft helemaal niks opgeleverd. Eigenlijk was het de, de aanzet... Uh, tot een betere tijd wat Feyenoord betreft qua talenten. Omdat toen echt al het geld op was, toen moesten ze wel op hun eigen nieuwe aanwas rekenen. En dat pakte goed uit. Niet helemaal in de resultaten direct, maar ja, wel in wat het geleverd heeft aan het Nederlandse voetbal. Tim zei, telde het vorige jaar als een van de we moeten eens in de twee jaar Champions League halen voor PSV. Hmm... Nou, misschien wel het jaar daarvoor al, misschien, misschien was vorig jaar al het tweede jaar... en hebben ze daarom ook uh, keuze gemaakt om er niet uit te komen met Schmid. Daar heeft uh, Rogers zelf natuurlijk ook uh, impact uh, of, of belang bij gehad. Maar al met al denk ik eigenlijk wel dat die twee jaar zijn eigenlijk al voorbij. Dus we gaan nu het derde jaar in. Um, Ruud van een um, speler van de club. Ik wou niet zeggen kind van de club, want hij is natuurlijk via een omweg omweg uh, daar terechtgekomen... Maar uh, met branche erbij en, en het inv de investeringen die ze doen... lijkt mij dit wel gewoon... Je moet een metaal uit voortkomen, anders, ja, ja, anders weet je nooit uh, clubs in Nederland. Kijk, we hebben het gehad over het, 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 het totaal idiote Barcelona en Real Madrid... en, en de, de clubs die eigenlijk te groot zijn om nog uh, te falen wat dat betreft... Maar ja, ergens moet het natuurlijk wel een keer uh, uh, terugbetaald worden het een en ander vanuit PSV-kamp. Niet per se dat degene die uh, het geld faciliteren daar nou echt direct op zitten te wachten. Maar ja, gelukkig in Nederland proberen we de zaken enigszins goed te leiden. En, en kan je niet oneindig constructies bedenken om maar te investeren in een ploeg. Dus ik denk dat de druk bij PSV en die ze zich... Eigenlijk zichzelf opleggen door middel van deze transferzomer. dat dat uh, uh, vooral bij zichzelf uh, heel veel druk uh, naar boven haalt. En dat is misschien ook wel goed, misschien hebben clubs dat nodig. We gaan het in ieder geval zien. Wim was nog hoopvol. Die zei: Nou ja, PSV zal toch wel vandaag iets doen. Het is niet, uh, dat is niet geworden. Er zijn natuurlijk wel concrete geruchten. Daarover kreeg ik ook een audiobericht. Dus laten we vooral luisteren naar het audiobericht dat ik ontving. Hey Jordi, DBB hier, groot aandeelhouder van Schietvogeltje Media. Tevens zeer begaan met het onrecht in deze wereld. En in het kader daarvan vroeg ik me af hoe jij kijkt vanuit moreel en ethisch standpunt naar, de, naar het schijnt plannen van PSV om gus deel te kopen van Spartak Moskou, een club uit een land waar uh, handelssancties mee gelden. Uh, waarmee je dus zou kunnen beargumenteren dat PSV indirect de oorlog van Poetin steunt. Dat kan toch niet waar zijn? Ik weet niet helemaal zeker of het nou een vraag is of, of dat het gewoon een opmerking is. Het mogen duidelijk zijn dat het, uh, dat het sturend is. Het eerste dat ik zelf heb gedaan is gewoon in Google typen Rusland en sancties. En dan kom je op de site van rvo.nl, informatie over sancties Rusland. De Europese Unie heeft sancties ingesteld tegen Rusland. Nederlandse bedrijven moeten zich hieraan houden. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijf als u zaken doet in Rusland of met de Russische partijen. Lees verder voor een actueel overzicht van de sancties en waar u meer informatie vindt. En dan vind ik dan weer typisch Nederlands. Dan Het eerste dingetje dat je aan kan klikken, check of de sancties uw bedrijf raken. Dus er zijn allemaal slagen om de arm. Maar ja, als ik toch gewoon kijk naar uh, uh, nou ja, PSV heeft een gigantische achterban. Uh, ik weet niet helemaal of mijn accent aansluit bij de waardering van, van, van die doelgroep. Maar er zijn een aantal mensen die uh, verstandig over voetbal praten, uh, nuance kunnen aanbrengen. En toch wel op dit punt vinden zij het ook lastig. Of zij het nou uh, steunen dat de club uh, in potentie... en of het nou huur of koop is... maar in ieder geval uh, zaken gaat doen met Rusland... in de huidige situatie. Wat ik lastig vind voor mijn persoonlijke mening... is dat ik gewoon niet van de hoed en de rand weet. Er zit natuurlijk een soort van sturend slash aandikking in, in het audiobericht van Du Blanke Bogarde... over het uh, indirect steunen van... Nou, dat vind ik een klein beetje overtrokken in de zin van... ja, we gaan het toch, laten we in ieder geval met z'n allen hopen... dat het niet vanuit de kas van de voetbalclub zo rechtstreeks... Uh, die verschrikkelijke oorlog ingaat. Dan heb je ook nog te maken met het feit... en dat zou helemaal niks moeten uitmaken, maar... er is dus een bepaalde kritische toon... rondom deze potentiële transfer slash huur... En als je dan ook gaat kijken naar de PSV-supporters... die staan ook niet... of tenminste, degene waar ik zicht op heb... die staan ook niet te trappelen hierop. Dus je kan het ook nog eens niet... Dat over het algemeen komen we tot de conclusie... dat de voetbalwereld is totaal anders... En, en daar gelden andere regels. En dan zou je het zo kunnen zien... dat stel dat... ja, wat moeten we zeggen... als we kijken naar het enthousiasme van... het aantrekken van Luc de Jong... en hij was de spits van Dynamo Moskou... en al twee jaar ergens anders aan het spelen dan krijg je vaak dat de hypocrisie komt opborrelen... en dat men smoesjes gaat verzinnen. Ja, moet je dan helemaal voor een speler waarvan men denkt... Uh, uh, leuk voor de breedte... Ja, het, zou, het zou niet eens moeten uitmaken. Maar ja, ik denk toch dat PSV hier een klein beetje een misbeer maakt. Want het, het, het is niet nodig. Het is ook dat zo de speler waar, waar hij veel wordt mee genoemd... in één zin als zijn de vervanger of... of uh, dat hij met het geld daarvan wordt aangetrokken. Dat is een vertrekkende doan. Niet per se dezelfde speler. Niet per se dezelfde invulling. Ja, zijn er dan geen betere alternatieven. Om ook als club het Jezelf wat makkelijker te maken. Ik denk dat er een heleboel alternatieven zijn. Dus al met al. Resume. Guus Stil. Het is verschrikkelijk voor de jongen. Maar misschien nu als Nederlandse club. Even niet je vingers aan branden. Niels Habraken die stuurde hopelijk snel over de vier toppers die Sport nog gaat halen de komende weken. Nemen die rond... Namen die rondgaan zijn onder andere Semedo en Hilterman. Maar dat is allemaal gespeculeerd. Um, Hilterman is natuurlijk de speler die uh, nou ja, zichzelf vooral voor schut heeft gezet. Uh, verhuurd geloof ik aan NAC. Dat kwam er niet helemaal goed uit. En terwijl hij nog onder contract stond bij NAC. Meefeesten met de promotie van Emmen en daar ook nog eens... Een soort van semi-spreekkoren zingen. Al met al wat je ook voelt, wat je ook doet. Ik, ik ben er nooit naar om, om spelers af te maken als je niet het hele verhaal kent. Maar je hebt gewoon ook te maken met de buitenwereld. Dus laten we het, hoop, laten we het erop houden dat het niet een slimme actie was. Tzemedo heeft natuurlijk wel heel veel indruk gemaakt bij Fortuna. Goede speler. En als ze die zouden kunnen aantrekken, zou dat heel knap zijn. Maar ja, ik, vind, ik vond dit vooral overkoepelend toch wel een bericht naar de KKD... In de eerste dagen heb ik superveel aan ze gehad. Vond ik het ook hartstikke leuk om uit te zoeken wie de inkomende en uitgaande spelers waren. Maar de KKD die staat echt mega stil. Er gebeurt niks meer. Dus ik, ja, ik probeer het in de gaten te houden, maar er gebeurt gewoon niet zoveel. Bas Groeneveld had het over Brenet en Flap bij Twente. En volgens mij doet Fortuna het ook nog een poging om Flap binnen te halen. Ja, dit is echt uh, uh, heel erg in de geruchtesfeer. Ik denk dat uh, Joshua Burnett uh, met zijn speelminuten bij PSV... Uiteraard kan hij goed meekomen bij Twente. Zit er meer in. Zou, uh, zijn naam werd ook even genoemd natuurlijk bij Feyenoord. Ja, lastig. En van flap vind ik dat ook. Uh, dat, dat lijkt wel een speler volgens mij meer dat... Ja, zo, alles moet perfect passen, de combinatie met de andere... Uh, aanvallende, aanvallend ingestelde speler, bij Anderlecht natuurlijk niet echt een potje kunnen breken terwijl die volgens mij wel veel kansen heeft gekregen nog, verhuurd geweest uh, terug naar Nederland voor Twente, ik denk dat ze heel blij zouden zijn als ze beide kunnen vastleggen uh, het, het zegt ook wat dat uh, Fortuna een poging doet bijvoorbeeld dus het is niet zo dat Fortuna op dit moment denkt, dat is te hoge grepen voor ons, dus ja I don't know Arne Duindam zei van heb het over mascottes. Nou ja, er is op dit moment niet superveel mascotten nieuws. Ik ben hartstikke blij dat ik niet meer elke dag word getag in berichten onder mascottes op Twitter. Van wat vind je hiervan? Heb je deze gezien? Het enige wat ik qua mascotte nieuws de afgelopen dagen wel heb gezien is Patrick Tissel. Uh, is volgens mij Schotland. Die hebben hun mascotte geëerd in het shirt van dit seizoen. en Het is natuurlijk het seizoen van de aftansen een lelijke shirt. Maar zij hebben een hele lelijke gele soort van door kind getekende zon uh, op hun shirt laten drukken. En nou ja, mooi is het niet. Maar in de wetenschap dat volgens mij de hele wereld deze mascotte kent, vond ik het toch best wel een leuke actie. Tom die berichtte mij over het feit dat er serieuze interesse is van Vitesse om Kjell scherpen te halen. Ik denk dat ik iets moet opbiechten. Ik ben laatst met Jean-Paul naar België gereden voor KVO Stenden Club Brugge. Toen maakte ik een geintje over het feit van dat ik voor niemand 400 kilometer zou rijden, behalve voor Al Scherpen. Die had een echt een disasterklas voor de wedstrijd. Die was bij alle doelpunten was die, uh, uh, kwam hij slecht naar voren. Mm, ja, ja, nee, ja. Al met alles toch wel mijn conclusie. Hij zat bij uh, uh, Emme. Dat leek volgens mij op KKD-niveau... Uh, goed te zijn. Toen kwam hij al naar uh, Amsterdam. En daar had ik al vrij snel... mijn twijfels over Kjell. En ja, het is wel... waarschijnlijk op het top prof. Hartstikke lieve jongen. Ja. En laten we ook... eraan toevoegen dat ik... en misschien moet ik het morgen even van Harm Seinstra of van Arjen Heeland vragen. Wat zij van hem vinden kwalitatief... van wat ze tot op heden hebben gezien. Ik, ik zie het niet helemaal zitten in Kjell. En dan, weet je... bij Kostas bij Lamprou is het een soort van optisch makkelijk te verklaren en dan ben je eerder nog misschien ja, te kritisch over het feit, maar dan denk je al meteen, die is te kort. Die is niet lang genoeg om een professionele keeper te zijn. Nou, Kjell is het tegendeel. Die is heel lang, maar dan komt het des te lulliger over als er een bal ingaat uh, waarvan je denkt van, nou, moet deze nou echt uh, tegen de touw aan? Ik denk niet dat Vitesse... Ik, ik, ik ga er nog steeds vanuit dat Vitesse een poging doet om serieus in het linker te spelen... en wie weet een keer uit te dagen... bijvoorbeeld rondom Utrecht... als het daar een keertje loopt... of nou ja, wie weet op, in een gek seizoen... dat ze met AZ kunnen wedijveren, dan denk ik dat scherpen niet... de way to go is. Torpedo stuurde een ervaren spits... naar Amsterdam. Ik denk dat dat... een wens van hem is. En die zei toen... Bellotti is beschikbaar. Andrea Bellotti, het haantje... die gaat na zoveel jaar vertrekken... op transfervrije basis bij Torino... Het lijkt mij, nou ja, hij, moet, hij zou eigenlijk wel haalbaar moeten zijn voor Ajax, PSV. Ja, je wil dan altijd aansluiten aansluitend Feyenoord zeggen. Maar ja, bij Feyenoord staat het natuurlijk stil op het feit dat er niet zoveel financiële middelen zijn. Dus dan is het gek om dat te benoemen. Maar een Andrea Bellotti, als jij, en, en dat is natuurlijk super interessant hè, dat deze naam uh, nu naar voren komt. In combinatie met als je zegt dat PSV heeft alles op alles gezet denk ik om Luc de Jong terug te halen. Andrea Belotti is jonger. Heeft het dan misschien op een iets lager niveau laten zien. Eén transfer gemaakt, pakte niet goed uit. Terug naar Torino, daar scoorde hij weer aan de lopende band. Nou, dan moet je een beetje het afzetten van uh, in de Serie A regelmatig scoren versus de eredivisie. Of ja, ga je toch blind op wat Luc de Jong in het verleden heeft getoond met zijn 33 jaar en, en zijn ja, toch mindere, mindere periode afgelopen seizoen op het allerhoogste niveau. Van... Wat is dan minder risicovol qua geld? Ik, ik, ik twijfel ergens, maar ik denk toch dat als je van Torino komt... of dat je moet terugschakelen van Sevilla en Barcelona... dat je dan best ergens in het midden zou kunnen uitkomen. Nou ja, in, in Amsterdam is natuurlijk nog steeds de focus gericht op uh, Brian Brobby... Uh, als, als nieuwe spits. En als dat niet lukt, uh, uh, gaat er al heel lang het gerucht dat ze doorschakelen op Joshua Siriksee. Ja... Als, je dat, uh, als dat de keuzes zijn, dan is Belotti toch misschien wel hartstikke interessant. Uh, het schijnt dat hij ook uh, verregaande interesse heeft van, van ta een tal andere ploegen... en dat hij al serieus in gesprek zou zijn met Monaco. Maar het is wel zo'n type speler waarvan ik denk... denken ze daar überhaupt aan? Durven ze dat überhaupt? Ik, ik, ik was van de week op, op Twitter bloedserieus. Uh, Lissandro Mart Martinez die lijkt te gaan vertrekken bij, uh, bij Ajax... En dan zegt men, wat, ja, wat moeten we halen? We kunnen niet uh, Deli Blind op die positie neerzetten. Er moet iets voor in de plek komen. Galatasaray en Sevilla zijn nu al, ik denk, drie, vier weken in gesprek met elkaar over de transfer van Marcao. En dan moeten jullie het even loslaten, wat ik van hem vind. En dan zou ik uh, uh, bevooroordeeld zijn, uh, een rood-gele bril op hebben, dat ik Marcao te goed zou beoordelen... Je hebt alle wedstrijden in de Europa League om het zelf met eigen ogen te zien. Misschien hebt een enkel enkeling van jullie uh, Barcelona-Galsserij de confrontaties gezien, maar aan de andere kant zou gewoon de interesse van Sevilla zou genoeg moeten zijn ter bevestiging over de aanwezige talenten van Marcau. Marcau is 25, 26 jaar denk ik, en zij zitten te pingelen tussen de 8 en de 12, 13 miljoen. Wat ik denk, nou, peanuts. Dan kan je natuurlijk wel qua, kan je qua salariswet wedijveren. Tegenwoordig denk ik dat zelfs in Ajax, dat dat bij Ajax dat dat mogelijk is. Maar ook los van, los van Ajax zou ik ook zeggen... Roma, Inter, uh, ietsjes onder de top. Dus niet Liverpool en City, maar daaronder. Op het moment dat, dat Sevilla kenbaar maakt dat ze aan het onderhandelen zijn... met een linksbenige centrale middenvelder of centrale verdediger die ijzersterk is... Waarom komt daar niet meer op af? En ja, natuurlijk zou ik het leuk vinden als er uh, meer interesse was. En dat, dat dat op die manier de prijs zou opdrijven. Alleen denk ik ja, het ligt een beetje voor de hand. Ajax lijkt toch denk ik niet bestand tegen de strijd om, om Martinez. De, 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 de prijs die die clubs bieden gaat steeds omhoog. En dan heb je voor 1 vierde of een vijfde van de prijs. een potentiële topper uh, in huis. En dat zou je ook nog een beetje kunnen uh, pingelen met het salaris. Ja. Ik, ik, ik vind dat soort zaken opmerkelijk. Even kijken. Uit Jeroen Dols, naast de aanvulling over Frips, ook nog een, uh, een optie. De transfers van de top drie met elkaar vergelijken. Nou ja, ik denk dat we daar heel snel uit zijn. Uh, Feyenoord heeft uh, Danilo en, uh, en, en Wiever volgens mij aangelegd. Ajax heeft nog niks gedaan. En PSV die heeft uh, uh, al vier, vijf spelers vastgelegd. Dus ja... Daarvoor is het een beetje te vroeg. Ik, ik, het is wel een leuke optie om aan het eind van de rit te doen. Dat we, dan, dat we een rijtje maken van wie is er nou het meest op vooruit gegaan. Je, dat je op elke detail inzoomt. Maar ja, Daar is het nu nog een klein beetje te vroeg voor. Tot slot hadden we RKC Nu. Die uh, wees op het feit dat uh, volgens mij was vroeg pas vijf keer genoemd vandaag. Ja, I don't know. Uh, Patrick Vroeg, die vooruit tijdelijk Vitesse voor RKC Waalwijk. Uh, het is een huurtransfer. Op het moment dat... Uh, wat ik toevallig zag, is bij de, of bij de eerste oefenwedstrijd, of de, ja, van, als je nu luistert, de laatste oefenwedstrijd die Vitesse heeft gespeeld, stond er volgens mij in het bericht dat vroeg er niet bij was omdat hij in gesprek was met partijen. En daar reageerde de eigen achterban nou ja, niet erg blij op. Ze vonden dat stom en ze hoopten dat het maximaal om huur zou gaan. ...en dat ze vonden dat hij iets meer geduld had moeten tonen... ...omdat het er zeker aan zat te komen... Nou, ...dat vind ik toch wel de meest hoopvolle berichten voor, de uh, voor RKC... ...dat als de eigen achterban van Vitesse baalt van het vertrek... Nou, ...dan denk ik dat je weer goede zaken hebt gedaan. RKC heeft natuurlijk nu uh, voor het eerst in lange tijd denk ik heel veel geld binnengehaald... ...met het verkopen van spelers... ...maar ja, dat, dat kan niet de hele tijd uh, door blijven draaien... ...dus je moet ook uh, op een andere manier weten aan te vullen... En ik denk dat ze dat nu hartstikke goed doen uh, in vroeg. Maar er moet nog wel wat komen. Want ja, eigenlijk. We hebben, uh, uh, er, was, er heerste een jubelstemming rondom RKC. En de miljoenen verkopen. Maar ja, wie gaan er volgend seizoen achterin centraal staan? Dat moet wel opgevuld worden. En deze show ook. Dus RKC, kom op. Even een beetje gas geven. En spelers kopen. Morgen is het weer maandag. Nieuwe week. Nieuwe kansen. Ik hoop dat er het een en ander rond uh, gaat komen. Uh, zeer benieuwd of na deze uh, uitzending PSV een andere, andere strategie gaat kiezen. Want uh, in principe met de medische keuring en de aanwezigheid in Eindhoven lijkt het eigenlijk al zover dat Gusto morgen aangekondigd zal worden. Maar ja, wie weet dat ze lesminnen toch denken van nou, als onze eigen verstandige achterban al gaat twijfelen moeten we het misschien ook niet doen. Maar ja, dat is voor de uitzending van morgen. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, fijne dag. Sterkte deze maandag en ik spreek jullie morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar Schietvogeltje